0: 大家好，我是琪琪福羲，很高兴在这里被你听到。呃，接着上次的话题，今天来说说第一次正式约会的事儿。在开始之前，我还是想先强调一下第一期节目讲过的那些防骗防吃亏指南，没听过的朋友不妨去听一听。最近我自己就有那么一次，就是没听自己的，然后抱着侥幸心理，非常冒失的约了一个深夜电影作为初次约会，结果果然就是碰到一个，呃，就是很不愉快的经历。那个电影看了不到三分之一，我就站起来走了，我就还挺气自己的，就明明都总结好了自己的原则，却没有坚持去执行，就多少有点那个活该的成分。那除了这次以外呢，我回顾了一下其他的数字约会，其中被我主动否决的大概占四分之一。我觉得我这个通过率给的还是比较宽容，因为我觉得很难通过一次短短的见面去足够了解一个人吧。所以一般没有特别突出的问题的话，我都愿意继续多了解一下。然后有问题的那些呢？要么是对方本人有些奇奇怪怪的点，要么是见面的过程让我非常的不舒服。那这两种我可能就会直接 pass 掉了。然后在剩下的四十多个人里面，见过面之后没再主动联系过我的有五个、呃，虽然有联系，但是没有明确表达过说要再见面，也没约没约过的这些有差不多五六个，嗯、呃，所以实际上见到了第二面的人就是将近三十个。占到总见面人数的一半儿，然后占到我通过人数的三分之二，嗯，这个总的比率我觉得也还可以，所以我就试着总结了一下关于第一次约会有没有什么注意就值得注意的事项吧，分享在这里。嗯，首先说准备工作，我觉得所谓的准备呢，有百分之九十可能是来自你在日常中日,日常生活中对自己的要求。嗯、呃，只有百分之十大概是可以在约约会之前仔细准备的。我自己在最开始见别人之前呢，也会多少有点忐忑。我觉得这个很正常，因为你对结果有期待嘛，而且对过程不熟悉。我有时候也会为了，比如穿什么风格呀、啊，要不要化妆啊，这之类的问题来来回回纠结好半天，然后就是一种内耗的过程。直到后来就慢慢就想通了，就是我日常最熟悉、最舒服的状态，就是应就是我应该拿给别人看的状态。那我的外貌、我的谈吐、我的性格、我的行为习惯，这些都是在几十年的成长过程里面一点一点积累出来的、塑造、塑造出来出来的。所以，我其实没有必要去假装成为别的样子。就算我能装得了一时，我也不可能长期的装下去。嗯，所以，与其在约会之前去纠结怎么遮瑕、怎么打粉底，我我我觉得不如在日常就做好皮肤管理。与其在约会前去临时准备一些问题和话题，你不如在平常的生活里面多丰富自己。然后，如果已经意识到自己有什么不好的习惯，比如吃饭吧唧嘴，呃，坐着抖腿，或者没事就抠抠鼻子、掏掏耳朵的，好多人有这种毛病，那就在平常把他们去克服好。等到约会的时候再去硬凹这些习惯，一般是凹不过来的。当然，就是每个人都有自己的特质嘛，有自己的特点和风格。我并不认为说我们要为了取悦他人，然后去刻意这样那样的过分规训自己，把自己变成一个好像。很完美、很规整的人，我是觉得对自己介意的那些点，而且你觉得别人也会介意的那些点，那你是完全可以有意识的在漫长的平日里面去处理好他们，这样在你拿出去见人的时候，才是一个自信的、从容的、自然的状态。当然，如果本身就是一个不拘不拘小节的人，然后就喜欢自己的一些奇奇怪怪的特质，甚至完全不在意别人的眼光，那这种我就真的建议就是大胆做自己，依次去筛选真正匹配的人。那除了上面说的这个百分之九十，另外的百分之十能够临时抱佛脚的是什么呢？嗯，我个人的一个习惯就是在见面前把对方的资料和我们之前聊过的主要内容再复习一下。嗯，这个尤其是推荐给记性不太好的那些朋友们，因为我遇到过一些人，他在见面的时候又重复问了很多非常基础的信息，或者是聊天已经讲到过的信息。嗯，比如我老家是哪里呀、啊？我是哪个学校的？做什么工作？就这些会让我觉得，嗯，好像有点不是那么受重视，就好像他就是随随便便选了个人出来见一下，他可能聊的人太多了，他也分不清你是谁，就那种感觉。而相反，就是如果我能在呃见面的那个聊天过程里面很自然的结合上之前在线上聊天的那些内容的话，我会感觉那个谈话会进行的比较顺畅。嗯，另外就是关于见面的具体安排，呃，这个上期有说到一点，就是尽量提前约。工作日的话，提前一两天；周末日提前三五天。至于见面的内容的话，我其实是倾向于吃饭，因为别的事情它其实都不会比吃饭更日常。比如我也约过逛公园，那那个中中途就是碰到沉默的时候，那真的就是完全的沉默，完全的尴尬。但你吃饭的话，你至少还能吃东西，还能嚼东西，能喝水。你水喝多了，正好还能上厕所了，这一下子就打发了不少时间，对吧？嗯，当然如果有共同的爱好，比如现在很流行的。呃，骑自行车或者飞盘、打球、玩桌游这些，只要是能有交流的活动，我觉得都可以。但比如说我最喜欢的运动是游泳，就不太好约。我之前遇到过一个人，他就非要跟我约游泳，他基本每天都要问我一次，你你几点去游，在哪儿游，能不能带着我，这个、就很难受，因为游泳这个活动穿着很暴露，对吧？又不能打扮，全程是几乎无交流，让你结束以后两个人要分别在男女更衣室里面待很久。那个有效的沟通的时间就非常的少，那这种东西约的就是，反正我就是怎么想怎么难受。嗯，其实我平常也有看到过一些帖子啊，教大家就是可能我觉得是不是主要教男生啊，说尽量第一次就是选个咖啡，呃，或者是喝个下午茶这样的话，不仅省钱，而且也方便你去快速的决定要不要走。这种方法就见仁见智吧，可能更适合年轻一点的或者是追求效率的朋友，我自己就是不太喜欢。嗯，因为我是觉得一顿咖啡的时间快点喝也就半个小时吧。你就算到一个小时就，就反正我见过的很多慢热的人，他在这个过程里面还是一个有点端着的，没怎么放开自己的那个状态。那这个时间根本都不够我决定我要不要走。而且的，而且你说我们女生洗澡、化妆、打扮，加上路上的时间，你出去一趟至少要两个小时吧。然后你见了没有半个小时，扭头回家了，就会觉得这门出的就有点亏。那就还是以那个吃饭为例的话，我一般会让男生去选具体的地方，因为一般其实都是他们主动约我出来，这种的话我会默认第一次是他们来请，呃，所以我要把这个花钱花钱的决定权留给他们，要不然我选的贵的便宜的都不合适，而且我本来也不挑食，对吃什么也没有什么要求嘛。然后具体的位置的话，我会建议他们去找自己熟悉的地方，呃，一般在他们附近会有他们比较知道、比较清楚，就是比较好吃的这种嘛。嗯，我我过去找他这个都不是问题，但是大部分人还是会选，就是会比较体贴，选一个居中的位置。也有一些很绅士的，他会坚持说，呃，比如来接我呀，或者就来我附近吃什么的。然后这种，嗯，就其实是会有加分吧。然后女生可以出钱吗？当然也可以。呃，如果是我主动邀约见面的，或者是在聊天的过程中因为一些什么问题说到了的这种，那我我我也会 offer 我来付钱。嗯、呃，可能一般就是稍微有风度一点的男士，他都会坚持第一次是他他付吧。所以其实我我出钱的那个次数是相对少的。呃、那那那有 AA 的吗？当然也有。呃，在这几十个人里面，大概有三四个吧。这种他肯定不会是一个加分项，而且大多数时候其实是减分项。倒不是说本身因为 AA 这件事情有多减分而是说我见过的这些人力，他能跟我 AA 饭钱的话，那我就是基本上都能从跟他的其他的沟通沟通过程中感受到，他们是多么的那种精致利己主义，就本来就没啥分儿，然后这个行为还减分儿，那就更没有继续的可能性了呗。我之前有一个男同事，他是每次相亲见面他都主动结账，然后他回家以后呢，再跟人家要一半的饭钱。关键他当时见的那几个女生还都是我们别的同事给介绍的比较熟的那些朋友，然后那些女生就都会回来投诉嘛，介绍人也觉得很无语。其实我有做过一个大概几十个人的随机小调研，嗯，大部分三十岁上下的男生他不会对请女生吃一次饭这个事情太过抵触，大概只有百分之二三十的人会比较介意，而且介意的这些人他其实也没有什么更好的活动推荐，就比如大冬天的话。嗯，推荐我去逛公园或者逛胡同，我觉得这个主意就很糟糕。呃，对我来说，就是那这这些，就是这百分之二三是格外抠门的或者格外算计的这种，我觉得直接排除掉其实就好了，因为我也会衡量自己的状况嘛。那平时吃吃喝喝对大家来说都根本就不构成问题，并且生活中我们同事朋友之间大家也挺大方的，会经常互相请吃饭什么的。那如果说我找了一个人，他是这种连吃饭都要斤斤计较的人的话，其实我们也没有办法长期待在一起。所以这个本身也是一种筛选嘛。嗯，然后接下来我就直接讲几个例子吧，就是来自那四分之一被我呃直接一次性 pass 掉的人，我们来看看他们都干了什么。嗯，第一个这个小 A， 呃，他是发邮件给我认识的，比我稍微大一点儿，是一个还不错的学校的那个。财经学校的吧，本硕，然后工作室在投行，就是经常要见客户、做项目的那种。我只看见过他朋友圈的几张工作的合合照，呃，有很多人就穿着西装，稍微显得有点矮小，别的也看不出来什么。然后吃饭那天是他先到的，他跟我说了桌号，我看见他的时候真的都愣了一下。他整个人坐在那儿是一个那种街头打工仔的形象，瘦小，然后五官也不好看。皮肤呢就很黑黄，头发乱蓬蓬的，也不知道是太久没打理还是发质本身就那样，然后就显得整个人没有什么精神。然后最关键的就是他穿了一件原本应该是白色的 T 恤，翻领的那种，按说应该是个 polo 衫啊，就那个，但那个领子由于洗多了有点变形，它梳也梳不起来，折也折不下去，完了就那么软趴趴、皱巴巴的堆在那个脖子上。为什么我说这件衣服应该是白色呢？因为我的视觉告诉我呢，那衣服的袖子到肩膀那个部分部分是红色，呃是是黄色，但是我的经验又告诉我说它应该是被洗成那样的，就是那种白衣服上沾了太多的汗渍，然后时间长了洗不下来的那种感觉。就我我我之前也说过嘛，我这个人真的不太看脸，但是我觉得整洁得体有气质这些东西是很重要的。所以那天我真的记得，我是用尽了全部的力气，把自己摁在那个椅子上，非常礼貌的吃完了那顿饭，让自己没有走。但是全程我满脑子想的就一直是这件半袖。我我直到现在我都不能理解，就是他为什么他一个就是工作也还不错，为什么不能去比如说优衣库或者什么买一个一百多块钱的干净一点的半袖来跟人约会？我觉得这个其实不是很难做到的事情。然后讲第二个小 B。呃，也是发邮件认识的，他那个介绍的邮件写的比较简略。当时是因为他小的时候有当过，呃，半专业的那种游泳运动员，然后我不是游泳比较多嘛，所以就就着这个话题，我们就聊了聊了很多，然后也就顺理成章的约见了一下。他本人比较高胖，就完全就基本是完全看不出来小时候有运动的那种痕迹，嗯，穿着打扮也稍微显得有点老气，有点像叔叔本。然后这个人给我整体的感觉呢，就是一个比较简单、比较 nice， 但是不太自信的那种老北京。我发现我俩就是我见面以后发现啊，我俩除了游泳以外，几乎没有任何一点的共同话题。他在一个那种所有同事都是北京人的那个本地单位上班，然后他说他们同事之间的鄙视链是由身份证的第五、第六位决定的，就是东西城应该是110101和102吧。然后就看不上他们这些幺零六、幺零七什么的，就这个都他不是在开玩笑，是很认真的在说。我觉得就是一种我完全不能理解的世界。然后他也会聊天过程中也会一直夸我什么，嗯、呃，你们金融行业的女生就是光鲜亮丽啊，你们都是好学校吧？你们什么工作都很忙吧？工作很好吧？挣的肯定比我多多啦。呃，什么你去的地方很多吧？挺好的呀，有眼界之类的。嗯，他而而且他可能觉得自己的牙不太好，所以。基本上整晚说话的过程中，他都在用两只手捂着嘴，那个状态整个是那样子的。然后我就很好奇嘛，我说那个公众号里面有那么多女嘉宾，为什么挑了我来见面？他给我的答案是这样的，他说那个大家的资料都太优秀了，然后他觉得配不上，而且每个女生的要求都很高，不是要求学历、工作，就是要求什么收入、资产，他是他觉得离那些门槛都太远了。然后呢，他看到我的要求比较比较随和，就想说来试一试。我听完真的是觉得就是哭笑不得。那这个人倒是很实在，但是我我觉得他的理解可能是有偏差的。我当时要求是这么写的：我说希望对方年龄相近，有相似的经历或者爱好，真诚、上进、靠谱。然后我说聪明、幽默，但是谦虚、有礼貌的男生会格外吸引我，可能也吸引所有人。但是不妨先来了解一下聪明、幽默，但是谦虚、有礼貌的我。我是这么写的，就其实我不觉得这个是门槛低的意思，只是它可能没有那么容易量化，但它反而反而是应该是一种更高的要求吧。然后这个事儿的里面的这个点呢，就是我觉得还是上周说到过的那个问题，就是大家出来 dating， 它其实是一个呃双向选择，就是你不自信的话，它其实是肯定是会影响到别人对你的印象和评价的。就这个小 B 呢，他真的不算是我见的人里面，就是所谓条件最不好的人家。家人家好像是个本地人，但是他确实是我见过的最不自信的，然后表现最心虚心虚的一个。然后我觉得就是，确实是像他这样把自己放在非常低的位置，确实是不太有必要。然后第三个呢，像小 C， 嗯、呃，他是因为在跟我见面之前，他在聊天过程里面吐槽了很多前任。嗯，当时应该是刚分手不久吧，所以我当时就跟他开玩笑说：“你看我这都成心理医生了，天天在这儿安安抚你。”他说：“那那我必须来请你吃饭弥补一下。”我就让他选地方嘛。嗯，他说他不能来我这边，因为他说他前女友家也在我这边，所以呢，这个附近呢就到处都是他俩的回忆。然后呢，他又说他住得很远，好像是在顺义还是在哪儿吧，得坐地铁，就我俩差不多隔的有四五十公里。所以他后来选了一个离地铁比较近的小龙虾店，离我大概是个十几公里，就他可能要更远一点，因为他得到市里来嘛。然后我当时心想挺好的，小龙虾我也挺喜欢。但是我看了一下那个店的位置，它是挨着地铁，在一个小红通里面，肯定不好停车嘛。所以那天我也是坐地铁去的。我记得那是一个七月份的周六，特别热。我我我化着妆，穿着小高跟儿，就在那个太阳底下赶地铁，然后走的感觉脸上都是黏的。然后我到那儿的时候，其实都已经有点累了。我们寒暄了一下，开始点菜嘛。我就问他说：“小龙虾要麻辣的还是五香的？”然后结果他跟我说：“你还要吃小龙虾吗？”我说：“啊，倒也不是必须吃，这不是觉得来小龙虾馆了吗？”他说：“咱就点几个菜吧。”我说：“也行。”然后他就点了一盘小炒黄牛肉，然后还有两个凉菜，然后让我再看看菜单。我感觉他应该是要省钱的那个意思吧。反正我也就加了个凉菜，就我觉得你要省钱好呀，那我就帮你省钱。我其实也无所谓具体吃什么嘛，但是就整个这个行为，我我肯定是已经看在心里了嘛。然后那天我们聊天的气氛，我感觉也挺尬的，就还是有很多关于前女友的内容。后来勉强吃完以后，也没有人要提说再去干点什么，反正两个人就一块又顶着那个大太阳去坐地铁回家了。我那天就感觉心情就还挺差的，就是好好的一个大周六。就感觉硬生生的被被扼杀了那种感觉。后来回去以后，他他也他在微信上也也也跟我说话了嘛。然后我就问他，我说你觉不觉得今天见面的气氛不太舒服，就没有微信上聊的那么好？他说好像也是吧，可能是因为微信上有表情包什么的。反正话是那么说嘛。但是那天之后，其实我们也就很默契的没有再联系过。然后无独有偶，有一个小弟也有一个异曲同工的故事。这个人呢是四十多岁了吧，忘了具体四十几，呃，是个什么大集团的投资总监。然后因为我们工作的地方，呃，就是那个上班的地方挨得很近，他就一直说要找个工作日见一下，一起喝个下午茶什么的。嗯、呃，反正一般喝下午茶这种，大部分都是要省钱吧。但是我说行，让他让他选个地方。嗯，我们那边是办公区嘛，其实有很多那种星巴克、啊、Costa、喜茶什么之类的，就正常的饮品店。但是他呢选了一个牛茶，牛茶就是一个主打的，就是那种喝放燕窝的那种饮料。然后我说好呀，我还挺喜欢喝燕窝的。然后结果到我们约好的前一天呢，小弟就跟我说，他说可能明天不行，嗯，因为是一个有有当天操盘有一个什么失误吧，说是损失了好大一笔钱，嗯，也没说具体多少。反正就说自己状态比较差，可能就没法见面了。我说行，那就改天。然后第二天他突然又说，要不还是见一下，但是就是希望不要嫌弃他憔悴什么的。我说也行，没问题。然后是我先到的，我就问他要什么。我说你刚赔的那么多钱，我我来点吧。然后好像这个时候他就他正好他就到了吧，他就坚持说他要点。我我其实都已经站在那个柜台前面了，然后他就一定坚持着要让我先坐回去。然后他说应该男士来点。我说，我说那也行，我就要，我就指着那个牌子说我要那个什么什么茶中间的那个版本。他那个店是分三三种版本，有一个叫青春版，就是不含燕窝的；然后还有一个中间版，就是含一点燕窝；然后还有一个呢，就是含很多燕窝。我是觉得燕窝喝太喝太多了，其实也腻嘛，我就要了一个中间版。然后我就先坐在那儿等他，结果一直到我的饮料端上来的时候，我发现我得到的是一个青春版，我当时就觉得好不开心啊，就是。明明想喝燕窝，也明确的说了我要带燕窝的，而且每个档次之间其实就差二十块钱，然后我明明要自己买，又不让我买，非要帮我买吧，然后又不让我喝燕窝，你说就这么二十块钱的这点小事儿，我实在不好意思明说，觉得很幼稚，但其实心里还是很不高兴嘛。然后后来聊天的过程里面，结果我又发现他就他一直在装逼，在说什么我们公司多牛逼，我们的楼多厉害。哦，我们那个楼的物业和食堂都是全北京第一，怎么怎么然后说他什么见到的人物呀、认识的领导啊什么的都多么的牛逼，跟领导关系也好什么的。说带人家操盘的那个账户金额有多少多少，不拉不拉的说一大堆。然后他他越说，我心里越想的是，所以呢，连一勺燕窝都舍不得给我加，你再牛逼跟我有什么关系？后来那天吃完喝完结束的时候，他他就说改天请你吃饭嘛，我客气了一下就走了。然后都过了好几天了，我们也没怎么联，没没怎么再联系了。他突然给我发微信，他说我刚才看到你在软件上闲晃。我心想什么叫闲晃？我说你怎么看见的？他说我刚刚注册了一个 VIP， 能看到别人的在线状态。我就去看了一眼那个 VIP 的价格，月付是八十八，年付是几百块钱吧。然后我发现哦，人家原来往自己身上花钱还是舍得的。然后我就更不爽了呀，我就不想理他。然后结果他就突然开始跟我深情流露，他说那个其实我特别想找个人长期稳定的发展，但是就是怎么感觉找一个真心相处的人就那么难。我说你自己分析原因是什么呢？他说一方面就是那个我不够主动吧，另一方面是说社会把大家都惯坏了，都都很都很功利。他说我前几年离婚的时候，作为非过错方，把房子赔给了前妻。然后后来碰上了股灾呢，就一直都没有再买房子。然后说，如果我这个年龄还没有房子的话，确实很多女生是接受不了的。嗯，我说，嗯、啊，对，那你怎么看这个事儿呢？他说，嗯，也正常吧。我我我听完，其实当时是有点愣的，因为他之前甚至都没有跟我说过他离婚的事儿。然后我也不知道他说这段话的目的是什么。就本来我们基本也不怎么联系了嘛，就本来也没相中，然后突然说一段这个，是指望说我听完以后。然后呢？突然心软，然后大发慈悲跟他在一起嘛，我我也不知道他本来是想怎么样。而且他刚充了 VIP， 如果我跟他在一起了，他的 VIP 不就浪费了吗？啊、呃，然后接下来的小易、e, 更奇葩，这人呢是资料里面把自己包装的很厉害，就是一个很有情怀又有情趣的大老板的样子。他当时加我的第一句话就说的很油腻，他说我本来都要注销这个软件了，突然看到系统推来的你的什么清澈的眼睛和美丽的脸，还是什么美丽的面庞之类的，说决定跟你聊一下，结果一家就匹配上了，好开心。我我当时就心想，我我可我得可得看看这个人是个什么角色，就这种话都好意思说出来。后来好像是只聊了两三天吧，中间他还发朋友圈还有艾特我，我当时知道那个没有什么实质的意义，因为那个别人也看不到嘛。嗯，反正约的那天是周日的下午，在一个使馆区，有一个甜品店吧，吃下午茶。我刚去的时候，他就在跟旁边的人客人吵架，就是因为他领的那个狗的问题。就是小小易领了一个非常可爱的狗子，这个狗子呢比主人可爱多了。所以我去的时候就觉得这个人好像事儿事儿的。后来小易就开始就，其实不应该叫小易，应该叫老易，因为那个人也四十，好像四十好几了。老易呢就开始讲，他说自己是如何被助理胁迫着注册了这个软件，然后特别不愿意使用，还怎么怎么的，我就觉得很好笑啊！就是你们谁能相信一个助理有权利拿着老板的手机，然后能帮他完整的注册了一个社交软件，并且资料还填得异常的完整，还有好几张照片，就这这个本人不参与，能能能是这样吗？然后接下来的。过程他就一直也是基本都在强调自己有多牛逼多厉害，呃，说他认识的都是什么名流贵族啊，家住的小区跟哪些明星是邻居啊，然后跟哪些明星是朋友啊什么的，嗯，他认识的人可能就比小弟认识的那一层要更厉害一点。然后呢，他还说自己平常特别的高冷，说一般呢对女生也不会有什么好脸。而这个时候呢，突然给我来了一句说：“可是你看我对你有多特别，我有跟你笑哦。”然后我，嗯，我就觉得，嗯，他说，你看我一下午对你微笑了好多次，我，我，我，我也微笑嘛，我也没说什么。我心想咋的，我还得给你跪下来谢恩是不是？然后后来到我们要散了的时候，他就陪我在路边打车嘛，他就会突然开始亲我的头发，拉我的手，说我好香什么什么，我那个鸡皮疙瘩真的是掉了一地。就好好在我的车马上来了，我就上车上车走了嘛。回家以后，他就发了一个语音，说：“宝贝到家了吗？”我说：“那你得问宝贝，我不知道。”他说：“你真是……”他发的语音，他说：“你真是个小坏蛋，手都给人家了，还说不是宝贝。”我当时真的差点吐出来，特别好笑。然后到第二天嘛，工作日的时候，他本来是说那个看晚上有没有时间，然后过来找我一起吃晚饭嘛。然后结果到中午的时候，他说他那个眼，他他那段时间眼睛发炎，他说他就打了一个针，然后就散了瞳孔。所以呢，就不方便出行。然后呢，他就也是发的语音，他就问我晚上要不要去他家里陪他吃点饭。我就真的要笑出来了，这个意图太明显了。然后我说不好意思，我要加班。然后他就随便说了两句什么，然后后来就没有再说话。第二天还是第三天，我就发现他把我给删了。就嗯，这样一个人。然后最后再讲一个小 F 吧。嗯，这个小 F 当时是一个周日，是临时加上的一个人。那个人的照片还挺有特色，就不算帅，但是那个气质上是有点 A B C 的那种感觉。嗯，我忘了具体当时怎么聊的，反正他就说到说他有好多故事，然后我不是还挺八卦的嘛，我说我想听。他说那你来蓝色港湾吧，那个喝一杯，我就答应了。我想着喝一杯的话，那我就不开车了呗，我就去那个，呃，我就打车过去，然后就特别堵。我可能过去用了差不多一个小时才到，然后结果我到的时候，他跟我说他已经点完了，并且吃完了。我说哦，那你还喝酒吗？他说他健身，所以不喝酒。我心想，那我一个人喝也有点傻吧？我我我我我就也没喝嘛，我点了一份简餐，它是个那种西餐，然后一份一份点，然后现结账的那种，所以我自己自己点了一份餐，自己出的钱。我当时还怕他在这坐着看我吃尴尬，所以我还多点了个小吃。他倒是很不客气，他就在这吃我的小吃，然后他就开始讲他所谓的故事，就是他见的之前见过的一些女生，他说觉得人家都很奇葩什么什么的，我就让他讲具体怎么奇葩，我听了半天也没有听出来啥。比如他说，人家有的人问他说你怎么不主动给我发消息呀、啊，然后他就说我有什么义务主动给你发消息？我觉得这这这不就是找茬吗？然后还有一个好像是卖保险的还是什么的一个女生说两个人第几次约会来着？在一个商场吃饭，吃完那女的就说要逛街，然后小 F 说：“我一看就知道这是一个捞女，我就跟她说，你自己逛去吧。就”就听得我一脸黑人问号。然后还有的女生说人家什么很笨，说什么也听不懂，学历也不行什么什么的。我说那她资料里写学历了吗？她说写了呀。我说那学历不行，你介意就别去见呗。她说那对呀、啊，她非要见我，就是就就是那么一个状态。然后。就反正我听了半天，我也确实也没有听到什么很奇葩的故事。后来他就开始讲自己的事情，嗯，他也是刚离婚，而且好像之前是一个接近两百斤的胖子。然后他说离婚以后就奋发图强，然后开始健身嘛，所以现在就是一个很铁汉的那么个身材。哦，说到这儿，对，就要说到他的长相，因为可能是因为以前胖过，所以他那个现在瘦了以后，脸上的皮肤就像印第安人的那种，是那样一折一折垂下来的。所以跟他那个意气风发的那个光光整的那个资料照比起来的话，我觉得看起来至少要小十岁。但他本人的自我感觉应该还是比较良好的，因为他一直在强调自己的人生在离婚之后如何打了一个翻身仗，然后觉得自己获得了重生什么什么的。然后呢，这个人呢在聊天的过程里还会时不时的飙英语，嗯，好像是因为他在欧洲，我忘了哪个国家上过几年班儿吧。然后就就就就看起来就像他的自己的母语语言体系崩塌了一样那种感觉，他还不像一些外企的人或者是我们有时候找不到合适的单词在一个句子里面去中英文夹杂一下，他不是，他是那种说几段中文以后突然来几句完整的英语，而且一般都会配上非常夸张的表情和肢体动作，所以就一直吸引着我们旁边的人不停的在扭过来看我们，然后后来他就问到一些我的情况。我说话的过程里面，他也会时不时的打断我，而且经常会问问个英语问题啥的，我就感觉就像在做一个那个双语访谈的那种那种感觉。后来我忘了我正在说到什么的时候，他突然就朝后一倒，然后啪的拍了一下桌子，吓我一跳。他说：“有没有人跟你说过你好像王祖贤？”我心想，我也不是没照过镜子，你就你就你就你就随便夸夸我好看就行了吧，你非说我像王祖贤，我觉得这个确实是很牵强。我说好像没有吧，我哪有人家好看。然后他就像那种大猩猩捶胸口那样，就就拍着自己的胸脯，然后用特别戏剧的腔调说 ：“Oh, you strike me！” 就就说你激动我，击中我了嘛。当当时真的就是这个语气，然后我尴真的是尴尬到抠出了三室一厅。然后后来吃完饭以后，他要送到马路边去打车，我就问他住哪儿，他就指着这马路那边说就在那边。我心想我靠，真的好鸡贼啊！大周日的晚上，把我骗到二十公里以外他自己家楼下，然后让我自己买了一顿饭，然后我还得自己打车来回，而且我打车本来是因为要喝酒，结果酒也没喝成，而且那天我记得非常清楚，就是在出门化妆的时候，我有一瓶刚开的那个雅诗兰黛的白金粉底液就给打碎了，那一小瓶小小一千块钱吧，当时给我心疼坏了。然后跟我闺蜜说嘛，我闺蜜说这是一个兆头，说明今晚一定能成功，以后你就再也不用化妆了。然后后来我我我回我见完这个呃小 F 回来以后，又跟他讲了一下整个故事，他说哎，看来还是得买瓶新的粉底液。所以就是这个整个人吧，就包括上面的那个老易，我觉得他们就属于还有还有小弟，我觉得他们就属于那种老油条，就是没有任何诚意，而且还特别喜欢耍鸡贼。嗯，我我不知道会不会有年轻的小妹妹听到这里，如果有的话，我可能想提醒一下吧，就是，嗯、呃，在听到别人的这种看起来好像很光鲜的什么工作履历啊，或者家庭背景啊，或者说他有很多资产啊，收入很高什么之类的这种大光环，我觉得一定要冷静一点，就是仔细想想那些东西跟你真的有关系吗？就千万不要被这种低劣的手段蒙蔽了双眼，迷失了自己。嗯，反正我现在看到这些的话，就肯定肯定是不太为所动的，而且有时候甚至会觉得有点好笑。但是我确实发现，就是这样的人在外面其实还是有很多，而且还不在不占少数。那好啦，今天时间也差不多，就先到这里啦。嗯，虽然今天讲的这些初次约会都有点糟心吧，但其实愉快的经历也还是很多的，然后以后再来分享吧。那就祝大家近期都能够运气爆棚，然后约会愉快，哎、嗯，拜拜。